0: Das höchste Ziel des Ignatius von Loyola in einer Zeit des religiösen Niedergangs war es, Seelen zu retten. Er war gegen Anwendung von Gewalt und die Menschen gehorchten ihm aus Liebe. Seine ansteckende Ganzhingabe entsprang seinem Gebet. Doch dieser Lebenshaltung ging eine gänzlich andere Jugend- und Berufsvorstellung voraus, rang er doch bis zum dreißigsten Lebensjahr nach nichts anderem als nach Kriegsruhm. Inigo López Onas de Ricalde Iloyola, der sich später Ignatius nennen wird, wurde 1491 als zwölftes Kind und jüngster Sohn einer baskischen Adelsfamilie im Schloss seiner Eltern im Norden Spaniens geboren. Nach seiner Geburt starb die Mutter und auch sein Vater starb früh. Mit sechzehn Jahren kam er als Bediensteter des Hofschatzmeisters in die Obhut eines Freundes seines Vaters, an den Hof von Ferdinand dem Fünften von Kastilien in Arivalo. Dort lernte der junge Inigo als Page das Hofleben und den Umgang mit hochgestellten Persönlichkeiten kennen. Er genoss die höfische Erziehung und erlernte Verwaltungsaufgaben. Doch im Jahr 1517 wurde der Hof des Großschatzmeisters, der in Ungnade gefallen war, aufgelöst. Im gleichen Jahr trat er als junger Ritter in den Dienst des Vizekönigs von Navarra, einem mächtigen Vasallen der spanischen Krone. Einer seiner späteren Vertrauten nannte ihn mutwillig im Spiel, in Frauengeschichten, in Raufhändel und Waffentaten. Die Ideale seines Lebens fand er in den Ritterromanen, die er leidenschaftlich verschlang. Eine Kanonenkugel war es, die 1521 bei der Verteidigung der nordspanischen Stadt Pamplona gegen die Franzosen den dreißigjährigen Ritter schwer verletzt. Mit einem zerschmetterten Bein wurde er zum Schloss Loyola gebracht, wo er dem Tode nahe war. Es verging eine lange Zeit, in der er das Bett hüten musste, ehe die schreckliche Wunde ganz verheilte. Seinem Wunsch nach Romanen, um sich durch Lesen die Zeit zu vertreiben, konnte nicht entsprochen werden. Gott hatte es gefügt, dass nichts anderes verfügbar war, als die zwei Bücher »Das Leben Jesu« von Ludolf von Sachsen und »Die Goldene Legende«, einem Buch über die Heiligen von Jakobus von Vorachin. Wandlungen der Seele nennt Ignatius selbst die nun folgenden Wochen auf Schloss Loyola. Erst mit Widerwillen, dann erstaunt und am Ende gefesselt, blätterte er in den Schriften. Hin- und hergerissen zwischen der Sehnsucht, den Heiligen nachzueifern, und der Sehnsucht nach Waffenehre und Frauengunst, machte er eine entscheidende Entdeckung, die er folgendermaßen beschreibt. Wenn ich mich mit weltlichen Gedanken befasste, hatte ich zwar großen Gefallen daran. Wenn ich aber dann, müde geworden, davon abließ, fand ich mich wie ausgetrocknet und missgestimmt. Wenn ich jedoch daran dachte, barfuß nach Jerusalem zu gehen, und mich nur von wilden Kräutern zu ernähren und alle anderen Kasteiungen auf mich zu nehmen, die ich bei den Heiligen las, dann empfand ich nicht bloß Trost, solange ich mich in solchen Gedanken erging, sondern ich blieb zufrieden und froh, auch nachdem ich von ihnen abgelassen hatte. Und allmählich kam ich dazu, den Unterschied zwischen den Geistern zu erkennen, dem Geist des Teufels und dem Geiste Gottes. Das war die erste Überlegung, die ich über göttliche Dinge anstellte. Nach seiner Genesung zog Ignatius oder Inigo, wie er zu diesem Zeitpunkt immer noch hieß, zum Marienheiligtum nach Montserrat in der Nähe von Barcelona und tauschte sein Rittergewand in das eines Bettlers. Dort weihte er sein Schwert der Jungfrau Maria, der er künftig als geistlicher Ritter dienen wollte. Von Montserrat aus zog er sich in ein Kloster in Mandresa zurück, Zehn Monate verbrachte er hier, eine Zeit, die er später seine Urkirche genannt hat. Auf der Suche nach seiner eigentlichen Bestimmung wurde diese Erfahrung in Einsamkeit, äußerster Armut, Askese und ständigem Gebet zum Ursprung seines Exerzitienbüchleins »Geistliche Übungen«, das zum Leitfaden aller Jesuiten wurde, um das eigene Leben zu reflektieren und den richtigen Lebensweg zu finden. In dieser Zeit reifte in ihm auch der endgültige Entschluss, Priester zu werden und sich der Seelsorge zu widmen. So beginnt Inigo im Jahre 1524 im Alter von 33 Jahren in Barcelona neben Schulkindern Latein zu lernen. Nach dem Studium an zwei Hochschulen in Spanien, wo er aufgrund seines für einen Laien unüblichen Eifers andere Menschen im Glauben zu unterweisen, mehrmals vor die Inquisition zitiert wird und einige Wochen im Kerker verbringt, geht er ab 1528 an die Universität von Paris, wo er seine Studien vollendet. Seit dieser Zeit in Paris nannte Inigo sich in lateinischer Form Ignatius. Hier lernte er auch seine ersten Gefährten kennen und legte gemeinsam mit den sechs Freunden 1534 in einer kleinen Kapelle auf dem Montmartre das Gelübde der Keuschheit und der Armut ab. Am Ende des Studiums werden Ignatius und seine Gefährten zu Priestern geweiht. Gemeinsam beschlossen die Männer, zur Missionsarbeit nach Jerusalem zu pilgern und reisten nach Italien, um sich in Venedig einzuschiffen. Eine Reise nach Jerusalem war jedoch wegen der Türkenkriege nicht möglich, und so entschlossen sie sich, dem Papst in Rom ihre Dienste anzubieten. Auf dem Weg nach Rom erlebte Ignatius von Loyola, dass Gott zu ihm sprach und sagte, dass er ihnen in Rom beistehen werde. Am 27. September 1540 bestätigte Papst Paul III. die neue Gemeinschaft mit dem Namen Gesellschaft Jesu. Der Wahlspruch lautete »Alles zu größerer Ehre Gottes«. Gegen seinen Willen und dem Gehorsam Gott gegenüber nahm Ignatius 1541 die Wahl zum Generaloberen des neu gegründeten Ordens an. Das Ideal der Gesellschaft Jesu besteht bis heute darin, dass man sich, aufgrund des eigenen sich geborgen Wissens in der Liebe Gottes, dem Dienst an den Mitmenschen widmet und so auch in der Aktivität kontemplativ bleibt. 15 Jahre leitete Ignatius die Geschicke des Ordens. Er erarbeitete die Ordensregeln der Jesuiten und vollendete 1548 seine geistlichen Übungen, in denen es darum geht, das eigene Leben vor- und mit Gott zu betrachten. Der neue Orden, der später auch als Jesuitenorden bezeichnet wird, sorgte schnell für Aufsehen, da die Jesuiten statt ein zurückgezogenes Leben hinter Klostermauern zu führen, sich der Welt zuwandten. Wichtigste Betätigungsfelder wurden die Bereiche Mission, Bildung und der apostolische Dienst. Ein Jahr vor seinem Tod beendete Ignatius den Bericht seiner Lebensgeschichte, den Bericht des Pilgers. Als er am 31. Juli 1556 an den Folgen eines langjährigen Gallenleidens starb, zählte der Orden bereits mehr als 1000 Mitglieder und über 100 Niederlassungen. Da er viel Wert darauf legte, dass die über die ganze Welt verstreuten Jesuiten durch Briefe miteinander in Verbindung blieben, schrieb er im Laufe seines Lebens fast 7.000 Briefe. Im Jahr 1609 wurde Ignatius von Loyola selig gesprochen. Heilig gesprochen wurde er von Papst Gregor dem 15. am 12. März 1622.
1: Ihr Pfarrer Kocher